0: für heute Morgen. Ich bin am Morgen so überwältigend von dem Matthäus-Evangelium. Meine Stimme war am Ende der Celebration nicht viel mehr wie ein Krächzen von einem Gucku. Also sollte das heute Morgen auch wieder passieren. Ich lasse mir nichts anmerken, die lassen ich auch nichts anmerken. Es ist abgemacht und dann schaukeln das Ganze irgendwie. Es ist gestern Nachmittag passiert. Ich wollte noch ins Bad rassieren. Und dann signalisiert es meinem Hirn, als ich ins Bad trampe, Mario, die Socken ist nass. Ich schaue runter und sehe etwa 20-30 cm große Wasserlachen Bad, im Badzimmer am Boden runter. Ich denke, ja, super wieder einmal. Meine Jungs, 4 und 6 daheim, haben wieder mal nicht besser gewusst, wie ein Schiffchen versenkt spielen im Bad. Und darum ist die Glunke da. Ich nehme ein Frottiertüchli, das für Tänz denkt ist, putze das auf dem Boden. Nehme es so denken, das ist das kann ich noch gerade zum Rasieren brauchen. Da oben kommt meine Frau zu mir und sagt: Du, äh, sag mal, wo du heute nach dem Mittag ins Bad gegangen bist, zum Rasieren, war es denn nass am Boden? Ich schaue sie so an und frage sie: Von wo weißt du das? Dann erzählt sie mir, wie unser grö grösser Bub Silas kam und erzählt hat, was es mit diesen Wasserlache an sich hat. Sie waren im Beet zusammen hier oben und mussten Zimmerstunden machen. Und der Jünger von dene zwene war sie knapp einem Monat troch. Und dann haben sie Zimmerstund gemacht und er merkt, er muss ganz, ganz dringend das, was kleine Buben machen, wenn sie ins Bad gehen, er bügt um die Decke ins Badien und es halt einfach nicht ganz. Und der See entsteht am Boden, es rünnelt ihm das ab. Er denkt er sich en ganz Schlaue. Der Papi war ja selber auch im Mittagstund gemacht, er hat vor sich hin eh Das merkt niemand. Gott holt sich frische Hosen, Lady ihn an. Meine Frau fragt ihn, noch, du, aber deine Unterhose waren auch nass. Ja, weisst du, das war nicht so schlimm, die sind wieder trocknet. Und du nichts dergleichen. Und die Wasserlache bleibt liegen. Und ich glaube, ich muss nicht viel mehr erzählen, mit wem ich mein Gesicht geputzt habe, <lacht> Ist nicht Wasser im Boden, sondern. Ein bisschen wüst ausdrückt, die Pisse von meinem kleinen Bub, die mir im Gesicht herumgeschwenkt hat. Bevor ich jetzt die Worte streien, bisschen hinten gehe, kann ich mich beruhigen, ich habe wieder duschet. ich habe mein Gesicht gewaschen, es ist alles wieder in bester Ordnung. Warum verzähl ich euch die Geschichte? Der Manuel hat jetzt angetümmelt, wir haben die letzten acht Jahre das ganze Alte Testament miteinander durchgemacht. Und Übrigens, du kannst auf YouTube alle Predigungen zu jedem Buch, eine Predigt, kannst du anschauen. Und wenn du das so ein betrachtest, die Geschichte von dem Volk, das Gott auserwählt hat, dann merkst du, dass das Volk reibt sich manchmal auch wie ein, ein Frotteetüchchen voll Pissen im Gesicht ume. So kannst du kannst dir jemanden vorstellen, ist es ein Auf und Ab gsi, es Sinuskurve zwischen ihm und dem Gott, wo sie eigentlich wollte. In ein neues Land bringen, zu neuer Stärke bringen, zu einem grossen, reichen, tollen Volk von ihm machen. Und immer wieder hat das Volk Rückschläge erlitten. Und wie es Manuel gesagt hat, das Alte Testament ist fertig. Etwas Neues fand Und gleich hat das Volk eine Hoffnung gehabt. Vielleicht mag sich der eine oder andere von euch noch ein Message über Malachi, das letzte Buch des Alten Testament, das letzte Jahr vom Viel erinnern. Dort hat er die Bibelstelle gebracht und ich werde sie heute Morgen, gerade noch, heute Morgen einmal vorlesen. Malachi 3,1, dort Details. Der Herr der allmächtige Gott antwortet: Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Also da ist ein Volk, ein riesiges Volk inzwischen, das nur darauf wartet, was gerade besonders auch die Propheten, Jesaja, Micha, Maleachi vorausgesagt haben, dass ihr Retter wird kommen, wo alles, was sie erlebt haben, jedes Wäschstückchen voll Pisse, das sie im Gesicht gespürt haben und was sie sonst noch alles erlebt haben, wird vergessen machen. Der wird sie rausführen und zu einem neuen, tollen, grossartigen Volk machen. Und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir anfangen, in in Evangelien e eintauchen. Und Matthäus, der ja heute Abend dran ist nur das erste von vier Evangelien, wo im Neuen Testament sind. Und ich, und ich sage, es ist der früheren Kirchenvätern sehr hoch anzurechnen, dass sie nicht nur eins eingenommen haben, sondern dass sie vier eingenommen haben. Alle vier von, äh, Autoren dieser Evangelien sind entweder zum Jüngerschaftskreis von Jesus gehört. Oder sie sind direkt mit dabei, wo Jesus gelebt und gewirkt Also direkte Augenzeuge gsi. Und jeder hatte eine andere Berufsgattung angehört. Jeder hat einen ganz anderen sozialen Hintergrund. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir die vier Evangelien anschauen. Du kommst vielleicht an Geschichten her, wo du sagen musst, hey, die sind ja, die habe ich schon mal gehört. Die sind vielleicht im Matthäus schon vorgekommen, im Markus, oder im Lukas. Ja, sind sie zum Teil auch. Aber jeder von diesen Autoren hat ganz einen ganz anderen Fokus darauf geleitet, als er sein Evangelium geschrieben hat. Und ich, ich selber habe den Verdacht, wenn wir nicht all vier von diesen Evangelien in der Bibel hätten, unser Bild, vom, von der Geburt, und vom Leben und vom Sterben von Jesus Christus wäre nicht so umfassend, wie es heute ist, wenn wir nicht vier Bücher hätten von vier unterschiedlichen Augenzeugen. Wie gesagt, heute Abend geht zu um Matthäus. Der Matthäus war von Beruf gsi. Er hat zum Jüngerkreis von Jesus Dazu gehört, es ist das erste Buch vom Neuen Testament, wo man sehr sehr lang angenommen hat, dass es auch das älteste Stück von diesen Evangelien. Der Matthäus ist nachher nicht ist von nicht einfach von der Bildfläche verschwunden, sondern er verschwunden, sondern im Markus, da lange, Markus, in Lukas und sehr Johannes wieder vor und lange, sehr unter sehr Namen sehr ein paar kurze Fakte über das Matthäusevangelium hast du jetzt in einem kurzen Clip. Sehen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihres Verständnis. Ja, der Clip hat gesagt. Der Matthäus hat jüdischen Hintergrund gehabt. Der Matthäus hat gewusst, wie die Juden denken und handeln, wie sie die jüdische Version vom Alten Testament, der Talmud, interpretieren. Und das war für ihn Grund dazu, dass er sehr viel Verweis gemacht hat auf das Alte Testament Sehr viele Aussagen, die du im Matthäus Evangelium findest sind so Sprungmarker zurück ins alte Testament, wo jeder Jod, wo der Talmud kennt hat, gewusst hat, um was er sich da, da dabei tut, handelt. Und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass der Matthäus eine Begebenheit im Kapitel 11 schaut Und zwar ist das die Begebenheit, wo die Johannes der Täufer, wo Jesus sich hier von ihm hat, lief, im Gefängnis ist. Und was macht er dort? Wir lesen in Matthäus 12. als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihn: geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören und tote werden auferweckt und armen wird das Evangelium verkündet. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Gang zurück, seit Jesus da im Matthäus und verzeu im Johannes und luck. Für jeden, der das gelesen für alle, das gehört hat die Begebenheit, ist klar gewesen. Jesus bezieht sich hier direkt auf Stellen wie in Malachi 3.1, die du gehört hast. Der Bote ist gekommen, der Sohn des Königs ist unterwegs und Matthäus ist es unglaublich wichtig gewesen in seinem Buch. Dass Beweislag klar gebracht ist, aus Sicht der Joden, dieser Mann, der Jesus, wo sie Christus nennen. Übrigens, das Wort Christus kommt aus dem Griechischen, ist nichts anders wie das Hebräische Wort Messias, wo du auch häufig in der Bibel findest und wo der Gesalbte heißt. Im ähm Matthäus ist es wichtig Jeder, der das Buch las, lässt so Beweislage aus jüdischer Sicht haben, dass der Jesus Christus wirklich der Messias, wo man seit Tausenden von Jahren auf ihn erwartet, war. Und Er da der Matthäus, die Beweis lag ganz klar auf, vor wenn du bei Matthäus vorher anfängst in Empfiehlt das wirklich das sehr. Als Herz in einem Monat Machst du super gut durch mit dem Matthäus. Es sind 28 Kapitel. kannst dir jeden Tag ein Kapitel vornehmen und Ende Monat bist du durch. Und der Matthäus fährt mit dem Stammbaum von Jesus an. Und für die Juden ist es wichtig, dass einwandfrei hergeleitet werden kann, dass der Jesus eine Abstammung hat, bis auf den grossartigen König. David zurück, wo die Jesaja, Prophet, der Jesaja, ein Prophet, wo viele hundert Jahre vorher gelebt hat, ganz klar gesagt hat: Der Retter, wo dir werdet überkommen, wird der Nachkommen von dem David sein. Und so noch nachher weiter. Er verzählt nachher. Er erzählt nachher, wie Jesus geboren ist in der Stadt Nazareth, wurde. die Stadt Nazareth, wo der Prophet Micha auch viele hundert Jahre vorher bezogen aufnimmt. Und wir können fast meinen, wenn wir so ein lesen, es ist so ein wie ein Plädoyer vor Gericht, wo der Matthäus da ein Beweisführung, um die anderen Leute zu um zu beweisen, dass dieser Jesus wirklich der Retter der Juden ist und dass er gekommen ist. Das Zentrum dem Buch sind fünf wichtige Reden, wo Jesus gehalten hat. Es sind nicht alle Reden, die Jesus gehalten hat, aber fünf wichtige. Und diese Reden diese bauen aufeinander Und sie zeigen uns anhand von matthäus evangelium anhand der Reihenfolge, wie das Reich von Gott entsteht und das Reich von Gott sich ausbreiten die ist die Rede. Finden wir in den Kapiteln 5 bis 7. Und zwar geht es dort um die persönliche Nachfolge. Jesus redet dort davon, dass das Reich von Gott bei jedem Einzelnen anfängt. Jeder Einzelne steht vor der Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht? Er beschreibt dort von dort und schreibt ein paar Verse darüber, was braucht dass der Mensch glücklich ist im Leben. Ich bin in der Ferien, der Sommerferien, wieder mal in einer Bücherei und dort. Findest du zu dem Thema findest du ein ganzes Regal, wie du kannst glücklich werden kannst. Oder du kannst dir TED Talks anschauen oder weiss nicht was aus, die viele Sachen zu dem Thema erzählen. In Matthäus findest du denn, was Jesus sagt, was glücklich macht. Es geht weiter zur Grosszügigkeit, weiter zum Gebet. Jesus redet davon, dass es im Leben von jedem Menschen irgendeinen einen Moment gibt, wo er sich entscheiden muss. Entweder ich fahre auf einem grossen Highway, oder die fahre auf einer kleinen Schotterpiste. Das ist vielleicht die Geschichte auch schon gehört. Und mit dieser kleinen Schotterpiste meint er, das ist die persönliche Entscheidung, die jeder Mensch mal die Chance hat, in seinem Leben zu fallen. Wollte eine persönliche Beziehung zu Jesus oder was die sie nicht haben? Und er sagt auch, weiter Jesus dorthin bringt zwei Bilder für Menschen, die die persönliche Entscheidung getroffen haben und sich sagen, jawohl, ich wollte die Beziehung. In Matthäus 5, 14 bis 15 können wir darüber lesen. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, wer sich entscheidet auf die persönliche Beziehung und Einladung von Jesus, wird, wenn er es richtig macht, um einen Licht zu werden, wo sich die ganze Welt daran orientieren kann. Das ist die erste Rede von Jesus in Matthäus und der erste Schritt. Der zweite Schritt von Jesus kommt im Kapitel 10 und der heisst Mission. Jesus schickt seine zwölf besten Freunde immer das Zweite hoch los und sagt, Ihnen in Matthäus 10, 7 bis 8, geht er ihnen, ihnen die Anweisung mit, was Sie machen sollen machen. Ihnen sollte diese Botschaft bringen: Gottes himmlisches Reich ist nahe, heilt Kranke weg, Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Also, Jesus macht in seiner zweiten Rede ganz klar: der Kreis wird grösser gemacht. Das Wort von Gott, das Evangelium, die gute Nachricht, ist nicht für nur für sich zu behalten. Es fängt zwar in der persönlichen Nachfolge an, wenn er in der ersten Rede sagt, er macht aber in der zweiten Rede ganz klar, dass es weitergeht. Das Evangelium soll jeder Mann hören können. Es soll nicht verborgen sein. In der dritten Rede, im Kapitel, 13. Verzählt Jesus davon, wie durch Mission Reich Gottes entsteht. Er bringt dir jetzt ein sehr bekanntes Beispiel. Du hast es vielleicht auch schon mal gehört. Also, sagen wir so. Ich glaube, für Bauern ist das ein Beispiel, das Ihnen sofort einleuchtet. Er bringt dir das Beispiel mit verschiedenen Qualitäten von Böden. Ich habe das sehr schnell gelernt. Und wir wollten ein Gemüsebett bei uns im Garten machen und ausser die Maden richtig gekommen ist. Es kam erst, gekommen, als wir angefangen, ein Hochbeet machen und Erde aufschütten, sind die wunderbaren Salötli und Radiesli und Gurken gewachsen. Und dort ist mir bewusst, geworden, hey, der Boden ist entscheidend. Heute Morgen haben wir eine Burka, der hat noch genickt, als ich das gesagt habe, der Boden ist entscheidend, dass wenn du ein Maiskorn reinsetzt, hast du Ende des Jahr eine riesige Popkornstange oder wächst überhaupt gar nichts. Und das Beispiel bringt Jesus in dem Kapitel 13, wenn er sagt, Reich Gottes wird entstehen. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache, der aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Also, Jesus macht es ganz klar, wenn du den richtigen Boden hast, dann kann der Samen, der gestreut ist, Frucht bringen. Und das Reich von Gott wird sich ausbreiten. Schau, es ist sehr, sehr entscheidend, an welchem Punkt ist dein Herz, wenn du davon hörst von Gott und von Jesus Christus und was er für diese Welt da hat. Es gibt Momente, das berichtet Matthäus da in seinem Buch, da kommt es nicht an von dir. An. Du denkst, was für eine Scheissdreck erzählt er davor. Es gibt aber Lebenssituationen, wo Gott dein Herz öffnet. Und wo du sagen musst sagen, ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwie berührt mich das, was ich in diesem Mantel und Das ist dann der Moment, wo die Anfrage Frucht bringt, wo es Anfrage keimen das ist der Moment, wo eine neue Pflanze im Reich von Gott. Wachsen. Er erklärt es nachher, der Matthäus soll grad im Vers 23 inne. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie fruchtbaren Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160- oder 30-fach. Schaut, genau aus diesem Grund, Machen wir live on stage in sechs Wochen. Der Manuel hat es gesagt, es dauert noch nicht mehr lange. In sechs Wochen haben wir live on stage da usse auf dem Feld. Und warum haben wir das? Weil wir daran glauben, dass im Mittelland viele dieser fruchtbaren Boden hat, wo Gott kann wirken kann, wo können Pflanzen können. Eine neue Pflanze im Reich von Gott, wo sich das Reich von Gott ausbreiten kann. Die vierte Rede im Kapitel 18 von Jesus, wo im Matthäus Evangelium steht, die hat das Thema: Reich Gottes führt zur Gemeinde. Für Gott, für Jesus ist Gemeinde, der Zusammenschluss von diesen Gläubigen ist etwas sehr, sehr Wichtiges. In diesem Kapitel 18 bringt er so etwas wie ein Verhaltenskodex auch. Wie wir miteinander umgehen sollen, in der Kirche und in der Gemeinde. Und er betont in diesem Kapitel 18 auch, was für ein Gewicht das Gemeinde von ihm hat, wenn schon nur zwei oder drei zusammen sind, kannst du die Bibelstelle bringen. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Also nur der Zusammenschluss von zwei oder drei ist Jesus so wichtig, dass er mitten ist. Also rechnet mit, dass vielleicht auf dem Stuhl hier Jesus sagt und da wieder sind vielleicht 80, 90 Leute hier drin, wenn ich es so grob schätze. Stell dir vor, wie wichtig, dass Jesus Christus der heutige gegeben ist. Wie wichtig, dass Jesus Christus seine Gemeinde killen ist. Die fünfte Rede die geht ein um die Zukunft. Und zwar geht die fünfte Rede darum: die Gemeinde wartet wachsam auf die Wiederkunft von Jesus. Der Gläubigen ist bewusst, Jesus wird noch ein zweites Mal wiederkommen auf die Erde. Das lehrt Matthäus so ganz klar in seinem Evangelium. Da gibt es noch viele andere Bücher im Neuen Testament, wo wir auch schon dazukommen und wo wir zum Teil auch schon spezielle Predigerien gemacht haben. Jesus wird wiederkommen. Aber der Matthäus sagt auch ganz klar in seinem Buchinne, nicht einmal Jesus hat genau den Zeitpunkt gewusst, wenn, wenn das er wieder wird kommen. Also scheint es so wenig ganz, so wichtig zu sein. und viele Leute gerade in der neueren Kirchengeschichte haben sich auch schon brutal gert, wo sie ein Datum oder, ein, oder so festlegen, wenn das Jesus wieder Also Jesus wird wiederkommen, Wenn ist nicht so Machen seid, aber Jesus sagt, an paar einen Ort, äh, sagt er auch in dem Kapitel inne, sind Parate. Bringt ein paar Beispiele wie das von. Von zehn Frauen, die eingeladen wurden an ein Hochset. Auf dem Markt, die hatten sie, sie hatten keine Taschenlampen zur damaligen Zeit. Sie so Lampen, die sie umgezündet haben. ist ein Säul ausgegangen. Dann mussten fünf wieder retouren, um frische Säulen holen. Und sind durch das zu spät es an ein Du findest ein paar so Beispiele, wo der Matthäus einfach sagen wollte, sie bereit sind parat. Irgendeiner wird der Jesus wiederkommen. Jesus sagt auch, dort in Matthäus 24, 35, «Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand.» Also, Jesus sagt dort ganz klar, die Umdeutung des Gesetzes, das ich hier mache, am Anfang des Neuen Testament. liebe Pharisäer, wir können noch hunderte Jahre zusammen darüber streiten, aber eins ist klar, es hat neu neue, Ära angefangen. Es hat durch mehr eine neue Ära angefangen. Und das Reich von Gott wird sich ausbreiten. Da könnt ihr gar nichts machen. Schaut, Jesus ist geboren worden. In einem unscheinbaren Ort, in einem unscheinbaren Dorf. Er war eigentlich ein Königssohn. Und wahrscheinlich war er der am meisten verachtendste Königssohn auf dieser Welt. Viele Leute haben nichts mit dem zu tun haben. Und trotzdem haben wir dank dem, dass er ans Kreuz gegangen ist, wieder eine Möglichkeit, dass wir den Weg haben zurück zu Gott. Ganz am Ende sagt der Matthäus im Kapitel 28. Und ich finde so genial ist, eine von meinen Lieblingsfassen. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Duftrag vom und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dem Statement ist Jesus noch ergangen von der Erde. Gegangen. Klammern auf, der Matthäus berichtet nichts über das Gehen von Jesus, wenn er in den Himmel zurückgegangen ist. Das kommt später in der Evangelien. Aber der Auftrag ist klar. Der Masterplan von Gott ist klar, wird in Matthäus dargelegt. Fünf Schritte, die persönliche Nachfolge. Mission. Aus Mission entsteht Reich Gottes. Aus Reich Gottes entsteht Gemeinde. Und die Gemeinde wartet auf das Wiederkommen von Jesus Christus. Schau. Ich weiss nicht, an welchem Punkt du heute Abend stehst. Welcher von diesen Schritten in dem Masterplan von Gott auf dich heute Abend zutrifft. Unter Umständen Merkst du, dass dein Boden fruchtbarer und fruchtbarer wird, dass dir die, die Wort von Jesus nicht mehr einfach so loslädt? Oder du hast vielleicht die persönliche Entscheidung für Jesus schon getroffen und du weißt, live von Stage kommt und du hast so gern, dass deine Freunde auch mit dabei wären und fragst dich, wie sieht es sich mit deinem Boden aus? Oder vielleicht bist du heute Abend hier getrampft, weil Herbstferien sind und du denkst, dass das ist für mich eine gute Gelegenheit, mal eine andere Kille auszuprobieren oder überhaupt mal in eine Kille zu gehen, um zu schauen, wie das überhaupt ist. Keine Ahnung, an welchem Punkt du aufstehst heute Abend. Aufstehst. Aber ich werde heute Abend auch dafür beten, dass du dein Herz spirangweit aufgeben Gott für Gott. Was er dir sagen sagen, was er dir zeigen zeigen, welchen Schritt das bei dir heute Morgen dran ist? Ja, Gott Vater, ich danke dir, wenn mir die realen Augenzüge bricht in der Bibel gerade auch im Neuen Testament über dein Leben und das, was du gemacht hast. Vater, ich bitte dich heute Morgen, zeig du mir. Welches das mein Schritt ist, wo ich heute Morgen gehen soll. Zeig du mir, wo ein fruchtbarer Boden ist, und in meinem Leben und im Leben meiner Freunde, wo etwas aufgeht, wo etwas wachen kann, wo du dir entfalten kannst, Vater. Danke, dass du mir zeigst, heute an diesem Abend, am 30. September 2018, wo, in welche Richtung das sein soll. Amen. Direkt in der Bibel wissen wir nachher nicht, wie es weitergeht mit dem Matthäus. Aber wir haben sehr viele andere historische Texte, wo uns sagen, wie es mit dem Matthäus weitergegangen ist. Du siehst jetzt einen kleinen Clip. Wie es mit dem Matthäus weitergegangen ist. Nachher kommen zwei Songs mit der Band. Es ist auch links und rechts das Abendmahl offen, parat. sehr gute Möglichkeit, auch wenn du gerne etwas festmachen willst, mit Gott, dann gang doch und nimm das, das Abendmahl und besprich das mit ihm.